0: 这里是幺零三九听天下，我是田阳。话说在东晋年间，江南地区的农田旁边，俩人正凑一块说着什么。哎呀，前几天那个什么法令公布下来，这几天都闹得人心惶惶的了。是啊，这好不容易能过个安稳日子了，突然要把咱们抓回去当兵，这谁能乐意啊这？这咱们不乐意也没用啊。只能盼着抓人的晚点来。哎。我看这日子没法过了。我听说呀，最近有消息传来，海上的那个孙恩要趁机起兵，要不咱投靠他去吧？投靠他？这这可是造反呐、啊！不造反哪有活路啊？反正我是决定了，孙恩带着人一道。我立马就投靠他去。好，俺也去，好歹拼出点活路来。听到这儿，您可能要问了：这东晋政权颁布了什么法令，逼得人们不得不造反呢？他们口中的孙恩，又是个什么人呢？明文之后为什么会被当做海盗的祖师爷？起义延续多年，最终的结果又如何？在倭寇之乱严重的明朝，又产生了什么样的海盗呢？ 1 0 3 9听天,天下，田阳跟您聊聊那些纵横一时的海盗们。提起海盗，想必大部分朋友想到的都是这么一个形象：头上戴个三角帽。用黑眼罩蒙上一只眼，手里拿着一把长剑，有的肩膀上还有只鹦鹉。这种形象其实都是西方的，而咱今天要聊的呢是中国的海盗。虽然咱们国家自古以来都是一个农业大国，不过海盗还是出了不少，而且也算是源远,远流长。就说小剧场里提到的那位孙恩，就被称作海盗的祖师爷。这个孙恩啊，可不是草根起家。如果您对魏晋南北朝这段历史有些了解，那一定知道，这一时期的人非常重视出身门第。这个孙恩家里就是北方的名门望族——琅琊孙氏。那他身为名门之后，怎么不去做官，却成了海盗呢？这还得从当时的宗教说起。咱之前呢也跟您聊过，魏晋时期流行一个叫做五斗米道的宗教，主要是通过符咒招神驱鬼，最高目标就是得道成仙。孙恩家族世世代代信奉的就是这个五斗米道。当时孙恩的叔父感觉东晋政权快要不行了，打算趁乱扶植自己的势力，于是利用五斗米道招纳信徒。然而出师不利，刚准备起事就被发现了。叔父被杀之后，孙恩也失去了靠山，只能带着一帮信徒驾船逃到浙江舟山群岛一带，就在这儿做起了海盗，打算在这里培植势力，找准时机卷土重来。按理说，想要在海岛上发展势力可不是一件容易的事，可谁知道第二年东晋政权就给他们送了一波经验，这是怎么回事呢？原来这一年，东晋政权为了获得更多的兵员，颁布了一项法令，让江东八郡地区免客为奴者从军。光听可能不太明白，这还得结合当时的时代背景来讲。要知道，东晋实际上是北方政权南迁建立起来，而南方的原住居民中就有一部分山越民，这些人呢，被这帮外地迁来的地主豪强当做奴婢和士兵的预备队。随意捕捉买卖这件事，在当地引起了不小的矛盾。还有幸运一些的，能被赦免成为地主的佃农，虽然处境也很惨，不过总比当奴婢、士兵好些，不是？东晋这些颁布的条令中，所谓的“免奴为客者”，说的就是这些人。说白了，就是让他们重新回去当兵。您想想，人家好不容易获得自由身，能愿意回去当兵吗？不光他们不愿意，那些地主官僚也不乐意啊！啊，您把我家电农都弄去参军了，那我家地谁种啊？田租谁来交啊？所以呢，这项法令一公布，就遭到了多方的激烈反抗。江东八郡是一片混乱，这一幕很快就被孙恩看到了。他认为这正是反击东晋的大好时机，于是集结了一批海盗，靠岸登陆，很快就得到了大量电农的依附。就连地主豪强也纷纷响应，短短十几天里聚集了十多万人。随着军队越来越庞大，孙恩的自信心也一下子膨胀起来。他自封为征东将军，又把这支军队命名为长生军，准备和东晋政权开战。这个时候的孙恩也算是民心所向，可他在这次与东晋的战争中却被打了个落花流水，这是为什么呢？眼看着孙恩的势力迅速扩张，东晋瞬间就慌了，顾不上试探这支长生军的战斗力，直接甩出了杀手锏，让北府兵前往镇压。在这儿，我得跟您解释一下，这支北府兵是东晋政权南渡之后招募北方流民组成的军队，经过严格的训练，战斗力超强，曾经在淝水之战大败前秦军队，直接拯救了东晋政权。哦，忘了说了。当时前秦军队有八十万，可迎战的北府兵只有八万。现在您能想象这北府兵的凶悍程度了吧？说完了北府兵的战斗力，咱们来看看孙恩这边。当时孙恩号称是几十万长生军，听起来是非常有排面，可实际上呢，战斗力极低，大部分竟然是跟在起义军后面讨吃讨喝的妇孺家眷。而且临时投靠的那些佃农也根本没有接受过什么正规的训练，这长生军往那儿一站吓唬人还行，一旦遇上战斗力超强的北府兵，那就只能屁滚尿流了。孙恩一看这也不是对手，赶紧带着二十多万人退回舟山群岛，等待时机再次出动。之后，他曾经两次试图反攻，最成功的一次还曾经打到晋国都城建康。但最后都以失败告终。公元四零二年三月，孙恩最后一次起兵反攻，依旧损失惨重，孙恩自己也不得不投海而死。其余部众推举孙恩的妹夫卢循做了一把手，继续领导起义。这个卢循呢，本身也是河北世家大族出身，不过他们家来到南方比较晚，安顿好的时候，朝堂上已经没有他们的位置。于是，干脆就投入了反晋的行列。可是，接手孙恩起义大军的卢寻也没能在北府兵面前讨到什么好，不得不率领部众乘船南下，攻破岭南的番禺，也就是今天的广州一带。可能是和北府兵比起来，打南方守军打得太顺利，卢寻还给自己封了一个平南将军。东晋也没有赶尽杀绝的意思，顺水推舟招降卢循等人，做了广州刺史。然而，卢循虽然接受了招降，暗地里一直都没有放弃北伐的理想。对他们而言，广州只是一个休养生息的地方，他们还悄咪咪地在大余岭附近伐木造船，等待北伐的时机。这一等就是八年。公元410年，东晋政权可能因为卢循不再想着闹事儿了，于是命令刘裕率领北府军攻打南燕。卢旬一看这心腹大患走了，江左防守空虚，那正是不可多得的好机会呀、啊！立刻率军分两路北上，一路上势如破竹，很快就打到了建康城下。这个时候，卢旬的军队已经达到了十几万，还拥有几千艘船只。就说他们最大的主力战船高达12丈，大有碾压一切大船小船的威势。被人一路打到家门口的东晋一下子慌了神，连忙命令刘裕回撤。北府兵奔波劳累，昼夜兼程，好不容易才赶回了建康城下，可他们也没时间休息，直接就准备和卢循的起义军干上了。北府军已经疲惫至极，却不得不仓促应战。这种情况对卢循十分有利，那他有没有把握住时机呢？<笑>星夜兼程和仓促应战都是军事大忌，按理说卢循就应该立刻进攻，打他个措手不及。但卢循可能是因为当初被北府军打怕了，好几年心理阴影都没消下去，面对北府兵竟然犹豫不决，不敢进攻。这可给了敌人喘息、休整和兵力部署的好时机。等刘裕休整好了，准备进攻时，卢寻更是吓得心生退意，带着起义军转身就跑。刘玉这次长了教训，再也不想着招安了，决定往死里打。他一路南下追击，还抢先一步派出精兵占领了潘禺。丢了大本营的卢寻无路可逃，最后兵败身亡。这场在江东、岭南地区延续数年之久的孙恩、卢循起义，终于被平定了。那这么看来，孙恩、卢循的这场起义可以说是失败的很彻底，基本上就没打过什么胜仗。而且现在看来，比起什么陈胜、吴广、黄巾军起义，在历史上的知名度要低不少。不过，您可千万别因此而小看他，这场起义在历史上的作用十分重要。甚至可以说是改变了中国历史的政治格局。为什么会这么说呢？咱们前面说了，魏晋南北朝这时期啊，没有什么科举取士，他们流行的是士族政治。这些世家大族呢，往往有几百年的政治声望，子弟世世代代都在朝廷里担任重要官职，而且基本不看什么个人能力和道德操守。只要出身好，在襁褓里都能做官而那些寒门子弟，就算是才华出众，也很难有出头之日。再加上那些世家大族好几百年的尊贵地位，可是把他们给宠坏了，从而让他们产生出一种极其自大、自负还自恋的贵族文化。您想想，官僚体系里都是这么一群占着位置不做事，还偏偏以此为荣的人，那这个政权还能好得了吗？而孙恩、卢循的这次起义，虽然他俩也算是士族出身，可对世家大族出手一点都不含糊。在起义过程中，到处铲除贵族阶层，这些名门的灭亡，就给寒门子弟靠科举登上政治舞台提供了机会。所以我们才说，他们改变了中国的政治格局。当然了，这种转变是一个十分漫长的过程。不过，从某种意义上来说，孙恩卢循的起义也算是揭开了这场变革的序幕。至于这种转变究竟是怎么完成的，不是今天的重点，咱还是接着聊海盗。孙恩卢循更像是利用海上培养势力的起义军，而要说起真正的海盗，就不得不提到明朝的倭寇之乱。那么，在明朝又有哪些著名的海盗呢？要说中国历史上大规模遭到海盗袭击的朝代，那就得数明朝了。大约在十四世纪中期，日本进入南北朝分裂时期，那些在长期战乱中失败的南朝封建主组织了一批武士，经常在中国和朝鲜沿海地区抢劫。他们就是我们熟知的倭寇。尤其是到了明朝中晚期，倭寇横行沿海地区，成为了明朝严重的边患之一。不过，这些倭寇也不光是日本人，更多的还是明朝的沿海居民。咱大家都知道，明朝实行海禁政策，限制中国人去往海外经商，也限制外国商人到中国进行贸易。不过，这种海禁政策有时候严格，有时候宽松。在这种情况下呢，就有不少富豪士绅为了获得利益，雇佣流民下海经商，说白了就是进行走私贸易。在嘉靖年间就有这么一个典型代表，当时有一个叫王直的人，出身在商人家庭，但是年轻的时候呢，经商失败。听说海上走私可以获得暴利，于是和几个朋友一起，趁着明朝海禁松弛的时机出海经商。他们打造了巨大的船只，满载着明朝严禁出海的硝磺、丝棉等物品，漂洋过海抵达日本、暹罗等国家。短短五六年的时间，就获得了巨额利润。据说王直有一年前往日本直鹤岛，还没上岸就看见岛上的五座山峰，于是就自号五峰，别人也都叫他五峰船主。几年之内，他势力迅速扩张，大有成为一方霸主的气势。那位说了，这王直好像和那些在海上抢劫船只、杀人放火的海盗不一样啊？没错，王直呢，主要还是做海外贸易，不过。不管是他贸易的形式还是物品，在明朝都是被严厉禁止的，所以才不得不采用武装走私的方法。一开始呢，王直还能借着天高皇帝远贿赂贿赂沿海官员，以保证自己的财路通畅。可后来，他的商团迅速崛起，还是引起了京师的注意。嘉靖皇帝相继派几位官员清剿沿海流民武装，面对着军队两路夹击，王直无处可去。不得已之下，带领大部队到达日本，在平户地区建立新的基地，从此开始了和明朝的武装对抗。不过，这时候的王直的理想也不光是为了跟官府抢利益，更多的还是为了要挟官府开港通市，也就是说，让明朝解除海禁，开放自由通商。这里我还得跟您提一句，虽然明朝海禁的目的是为了防止沿海倭寇作乱。但实际上，这不仅阻断了商人的生财之路，还造成了沿海居民的大批破产。王直为了迫使明朝解除海禁、开放通商口岸，招募了一大批沿海的破产农民和一些日本浪人武士，对明朝政府发起了武装进攻。自从嘉靖三十一年开始，王直接连攻击江苏、浙江等地的沿海城镇，不仅攻杀官兵，还不断骚扰百姓。那么最后，他们的目的有没有达成呢？这位嘉靖年间最大的海盗之后的人生经历又如何呢？咱们明天接着聊。好，这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑马诗嘉、陈涵、小局长配音郭伟、陈光，感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流，获取听众福利，欢迎关注微信公众号和新浪微博“ 1039， 听天下”。